0: Het komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe uitzending van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena. Vandaag gaan we het hebben over geur in de kunst. En toen ik erover dacht, toen kwam er ineens een verhaal van Gogol naar boven. Dat is een kort verhaal, geschreven aan het eind van de jaren 30 van de 19e eeuw. Enige tijd geleden, bijna twee eeuwen geleden. En dat verhaal, dat heet de neus, de neus dat gaat over de neus van Platon, Koljakov. meen ik. En uh, kijk, het boek ligt hier op tafel. Ja, het ligt hier te en, en het boek van Platon. Het verhaal gaat over Platon Koljakov, die op een ochtend wakker wordt en ontdekt dat hij geen neus meer heeft. Die neus, die is niet weg en verloren voor de lezer, want die neus dat wordt de hoofdpersoon van het boek, de neus die toch wel in verband staat met de lagere zintuigen, geuren en dus ook stank. Die neus die gaat een hele carrière maken en die staat voor een ongehoorde sociale mobiliteit en streeft zelfs de voormalige drager van de neus Platon voorbij in de maatschappij. Dat gaat over sociale mobiliteit en dergelijke, maar het gaat toch enigszins ook over de geur en de associaties die we daarmee hebben. En je zou kunnen zeggen dat die ascensie, die opkomst van die neus in die maatschappij, ongehoord is. Het is bijna carnavalesk, want het is een omkering, zou je kunnen zeggen, van een orde die we hebben. Een orde die wij misschien in de westerse wereld, misschien overal in de wereld wel, verbinden eigenlijk met aan de top de geest... Het verstand.
1: Ja, de geest en natuurlijk het zicht. Want het ja. zicht wordt altijd aan de geest gekoppeld. En aan kennis.
0: Ja. En dan, luisteraar, hoort u nu de stem van Caro Verbeek. We mogen Caro Verbeek feliciteren, want zij is deze week gepromoveerd. Twee weken terug als dit uitgezonden wordt. Op geur in de kunst. Wat is de titel van je proefschrift?
1: Ruiken aan de tijd. De olfactorische dimensie van het futurisme.
0: Kijk. Dus we gaan het uiteindelijk hebben over de futurisme via deze omweg. Maar je wilde nog iets zeggen over Platon en de neus en wat ik er zojuist over vertelde.
1: Ja, ja sorry dat ik al uh, voor mijn beurt Nee, dat is heel <laughs> Ik heb toevallig net het boek gelezen. Het verhaal, ik ken het natuurlijk al. En wat inderdaad heel erg opvalt is dat het met die neus, zonder zijn originele eigenaar, veel beter gaat dan met de eigenaar van de neus zonder zijn reukzintuig. Dat is en... een hele...
0: Interessante observatie.
1: En wat ook zo boeiend is, is dat ineens hij niet meer de sociale ladder op kan klimmen. Hij durft niet meer te solliciteren voor dat hoge baantje wat hij op het oog had. Hij durft niet meer te gaan flaneren en te flirten. Want hij heeft nogal wat vrouwen ook um, die hij het hof maakt. Dat kan niet zonder neus. Hij kan niet meer genieten van de snuiftabak. Dus de aardse genoegens... ...en ook meer geestelijke genoegens, die kan hij, daar kan hij niet meer van genieten.
0: Dus deze Platon Kuzmich Koyakev is opeens een niet-sociaal wezen meer.
1: Ja, het hangt ook nog met iets anders samen. Dat is iets dat we nu bijna ja, vergeten lijken te zijn... ...maar dat een neus van formaat een statussymbool was. Dus vooral hele karakteristieke neuzen, het liefst met een hoek erin, met zo'n haaksneus... Dat was uh, een teken van het intellect. Dus, uh, Dante is ook niet voor niets afgebeeld altijd met die prachtige adelaarsneus. Amprofiel, profiel, ja, heel bewust. En ook mensen van hogere status, die hadden een grote neus. En dat was een groot probleem voor bijvoorbeeld uh, Lorenzo de Medici... die juist een hele platte neus had en daardoor niet zo als leider werd vertrouwd... En die zich ook liet afbeelden met een veel grotere neus. Maar goed, dat is een ander onderzoek waar ik me ook mee bezighoud. De culturele geschiedenis van de vorm van de neus. Ook heel boeiend. Maar voor mijn proefschrift heb ik me inderdaad meer met het ruiken Ja, want dat is ook wel interessant
0: natuurlijk. Omdat dat um, nog zichtbaar is. Daar waar heel veel geuren verdwenen zijn. En misschien kom je nog wel woorden tegen. We zullen het ook wel over het vocabulaire gaan hebben nog. Woorden waarvan wij niet zeker meer weten waar het naar verwijst.
1: Ja, dat is een, een hele goede constatering. En dat is wat me ook zo opvalt in veel boeken over geur, geurgeschiedenis. Dat we er wel over lezen en dat de schrijver er nou, goed over kan praten... maar zelf vaak niet eens weet hoe die zaken ruiken. En dat vind ik iets essentieels. Dat je als geurhistoricus ook echt wel je neus traint en beelden in je hoofd kan vormen... mentale beelden van, van geur... en daardoor beter begrijpt wat je aan het lezen bent... en wat je aan het schrijven bent. Maar ja, geuren verdwijnen... dus je moet die dan toch op een of andere manier reconstrueren... om ze opnieuw te kunnen ruiken. En dat was een heel belangrijk onderdeel van mijn uh, proefschrift.
0: Ja, dus taalvaardigheid speelt daarin ook een grote rol. Überhaupt al, als jij mij mondeling zou willen overdragen... hoe een bepaalde geur... Ruikt en wat voor karakteristieken het heeft, dan komen wij toch heel vaak woorden tekort. We proberen het onderwerp te omzingelen en te verbinden eigenlijk met hele fysieke aspecten van de werkelijkheid die we ook wel kennen. Vaak.
1: Ja, dat klopt. Vaak als je als iemand een geur wil omschrijven, dan wordt er verwezen naar de bron van die geur. En dat zouden we bij. ...kleuren nooit doen bij iets visueels. We zouden nooit zeggen, wat een mooie tomaatkleurige trui heb je vandaag aan. We zeggen, wat een mooie rode trui. Of de gevoelens die het oproept, hè? dus een, een hele nostalgische geur. En ook vaak een, een heel direct uh, uh, oordeel van dit is vies of dit is lekker. Dit is plezierig en dit is stank. Dat zijn de manieren waarop we geur kunnen omschrijven. Uh, de futuristen hadden wel veel meer manieren bedacht... Hele interessante manieren zoals de synesthetische wijze van het omschrijven van geuren. Ze hadden het over groene, blauwe, rode geuren, over driehoekige geuren, elliptische of zelfs boogvormige bewegende geuren. Ja, ja. Wat heel... Met,
0: met synesthetie, dat was... In, zeker een, een beetje in de mode heb ik de indruk, ook van aan het begin van de 20ste eeuw. Ik herinner me ook zo'n kleurenorgel van Alexander Skrawin, componist en pianist, denk ik ook, en kennelijk dus ook uitvinder. Kijk, de luisteraar die zal nu ook wel merken dat het gesprek al begint over te lopen aan mogelijkheden. Waar gaat dit gesprek naartoe? En toen ik jou uitnodigde, ik had Frits Scholten, conservator, beeldhouwkunst, van het Rijksmuseum, maar ook bijzonder hoogleraar aan het VU... en een van jouw promotoren, gevraagd of hij nog een mooi onderwerp wist. Want ik had met hem een aantal mooie uitzendingen gemaakt... en waaronder twee keer zelfs een uitzending over het verschijnsel van de gebedsnood. Ik ga nu niet helemaal uit de doeken doen wat dat is. Maar Frits die stelde me voor om met Karo Verbeek te gaan spreken... want die was de dag daarvoor net gepromoveerd... En nu zitten wij al tegenover elkaar. En nu blijkt ook dat dat onderzoek, dat jarenlange onderzoek van Frits Scholten naar de gebedsnood, dat dat jullie ook samen heeft gebracht, jullie onderzoeken ook heeft samen gebracht. Zou je daar iets over kunnen vertellen?
1: Als ja, zeker. Dat, dat is een, uh, een artikel van Frits. Dat is de aanleiding geweest voor mijn aromatische odyssee, om het zo maar te zeggen, voor het reconstrueren van geuren. Dus ik las een artikel van Frits over gebedsnoten en dat hij origineel een geur zouden kunnen hebben gehad. En hij had zelfs een origineel recept uit een secreetboek opgediept. In dat artikel stond dat die geuren, geurstoffen niet meer gebruikt werden in de huidige industrie. Maar ik kende ze allemaal ze worden wel degelijk uh, nog steeds toegepast. En ik, had die, ik heb een geurenarchief, dus ik heb die geuren bij elkaar gebracht... en een flesje op Frits Bureau gezet. Uh, en toen raakten wij uh, aan de praat. En hij was daar ook heel erg uh, blij mee. En hij heeft dat heel veel gebruikt tijdens rondleidingen. Om toch die olfactorische dimensie van zo'n gebruiksvoorwerp... te verduidelijken op aromatisch niveau.
0: En waardoor je ook meteen een... Een soort historische reis maakt.
1: Ja, dat klopt. En dat heeft toch ook wel
0: specifiek te maken, denk ik, met die geur. Want er zijn in de geschiedenis, of sinds de geschiedschrijving bestaat... ...allerlei pogingen gedaan om het verleden op te roepen. En in Nederland wordt dat dan verbonden, denk ik, met Johannes Huizinga. Dat idee van de historische ervaring. En later iemand uit het Groningse, Frank Ankersmit, ...die heeft daar volgens mij zijn... Uh, zijn dankzegging bij het aanvaarden van zijn hoogleraarschap aangeweid. Hij jong leert daarin een beetje met de verschillende filosofieën. Uh, niet helemaal comilfo binnen de filosofie, maar het levert een mooi verhaal op. Een verhaal wat probeert om woorden te vinden voor de mogelijkheid om dichter bij het verleden te komen. Maar wat volgens mij daar helemaal buiten beschouwing wordt gelaten, als ik het me goed herinner, is geur.
1: Ik heb ook gezocht, ik kan bij Johan Huizinga geen verwijzing vinden naar geur. jij ja, ziet natuurlijk zo'n processie, waarbij hij dingen hoort, dingen ziet, waarbij ook ziet, uh, dus beweging, weer een ander zintuig een rol speelt. En de authenticiteit van objecten vindt hij heel belangrijk, dat kan je dichterbij het verleden brengen. Niet alleen een sensatie geven, als ik het goed heb begrepen, maar ook meer begrip.
0: Dus het... en, maar Frank, uh, Frank, uh, ja, Frank Ankersmit, die probeert het, de theorieën zo te tarten, zou je kunnen zeggen, dat hij beweegt naar een mogelijke onmiddellijke ervaring met het verleden. Maar je zou kunnen zeggen dat op jouw terrein, dat het daadwerkelijk mogelijk is.
1: Dat voelt in ieder geval wel zo. Dat is... Onderzocht onder andere door neuropsychologen. Geen enkel ander zintuig stelt ons in staat... om ons zo verbonden te voelen met het verleden als de reuk. En dat komt waarschijnlijk doordat je reukcentrum in je brein... dat is een heel fysiologisch verhaal... in direct contact staat met je emotionele brein, je amygdala... en met je geheugencentrum. Maar zelfs als je een geur nog nooit hebt geroken... Ik moet zeggen, dan moet er ook wel een verhaal bij zitten. Dus een context bij zijn. Uh, zelfs als je het nog nooit eerder hebt geroken, zal het je het gevoel geven. inderdaad in heel intiem contact met het verleden te staan. Dat komt ook omdat je bij geuren niet gaat denken, maar gaat voelen. Het is net als een Proestiaanse herinnering, dat is verwant. Het is net anders. Een Proestiaanse herinnering is. Um, een herinnering aan het verleden die wordt opgeroepen door een klank, een kleur of een geur. En ook hier weer uh, het meest direct door geur, is ook onderzocht. Alleen dan zijn het altijd geuren uit je autobiografische verleden die je terugbrengen. Mag, mag ik
0: even onderbreken? Ja. Is er een onder... Misschien is het een veel te groot antwoord wat ik nu van je verlang, maar is er een onderscheid tussen geur en smaak?
1: Ja, dat is een hele goede vraag, want inderdaad... Uh, in het verhaal van Proust, à la recherche du temps perdu, neemt de hoofdpersoon een hapje van zijn madeleine cake, die Precies. in Lindenbloesentee is gedoopt. Um, er wordt ook wel gezegd, ja de chemische zintuigen, geur en smaak, die roepen de meest directe uh, proestiaanse herinneringen op. Maar, wat heel veel mensen niet weten, is dat smaak een heel beperkt aandeel heeft in wat wij smaakervaring noemen. 70% van wat we in onze mond stoppen en denken te proeven, ruiken wij in feite. Een madeleine heeft als enige smaak dat die zoet is. De hele ervaring van hè, dat je cake eet en dat het in lindenbloesem is gedoopt, dat doet je neus. Maar dan wel, zoals dat heet, retronasaal. Dus je ruikt via je mond. Zonder je neus zou je... Bijna niks proeven. Ja, dus eigenlijk is dat een geurherinnering. Die Proustiaanse herinnering die wordt omschreven. En ik vind dat heel belangrijk als historicus om te benadrukken... omdat wij dat onderscheid tussen smaak en geur lijken te zijn vergeten. En dat was eerder wel bekend. En dat lees je ook heel duidelijk bij de oude Grieken en bij de oude Romeinen. Die omschrijven hoe ze parfums eten omdat ze dat genot willen van het interne ruiken... Dus aroma is geen smaakbeschrijving. Aroma was echt een geurbeschrijving. Ja, dus dat is een leuke, leuke omweg. En dan om kort terug te komen op die Proustiaanse herinnering... in relatie tot de historische sensatie. Het is mogelijk dat je iets ruikt. Bijvoorbeeld het parfum van je oma, Eau de Cologne, 4711. En dat jou dat een heel directe Proustiaanse herinnering geeft. Je zit weer op schoot bij je oma. Maar dat wanneer jij hoort dit was ook het parfum van Napoleon, dat je ook een historische sensatie ondergaat. Het een hoeft het ander niet uit te sluiten. Ja, er is altijd een,
0: een combinatie inderdaad van een zintuigelijke ervaring en, en context. He, dat wordt ook, er zijn zoveel mensen die over die historische ervaring hebben geschreven. Ik denk nu ook aan Jood Tollebeek die ooit een essay heeft geschreven, De Vruchten van Hussé. En dat gaat dan over een papegaai van een schrijver, ik geloof Flaubert. En... Volgens mij wordt dan ook duidelijk dat dat nooit het papegaai kan zijn die Flaubert daadwerkelijk in zijn werkkamer gehad moet hebben. Alleen dan in opgezette vorm. Maar goed, dus dat je jezelf heel gemakkelijk ook daarmee om de tuin kunt leiden. En daarom dacht ik ook, ja, die geur die heeft gewoon die bepaalde samenstelling gereconstrueerd of steeds nog bestaand en gebruikt. En die is in die zin waarachtig en ook waarachtig in de historische zin, want de mens is fysiologisch niet zoveel geëvolueerd in een paar honderd jaar dat dat volledig anders is. De context is anders, maar die geur is in principe hetzelfde en ons vermogen is misschien ook hetzelfde. Alleen zou je kunnen zeggen dat ons vermogen aangetast is door een gebrek misschien aan aandacht en Misschien ook industrieel, voedsel en dergelijke. En u überhaupt een hele leefomgeving. Maar ik denk toch dat, wij, dat het een soort vergeten zintuig is.
1: Het is op expliciet niveau een vergeten zintuig. In die zin, we worden er niet meer in opgeleid. We hebben het schijnbaar niet nodig om te navigeren. We hebben er geen woorden voor, we praten er nauwelijks over... Maar dat wil niet zeggen dat wij niet als mens nog steeds uitzonderlijk goed kunnen ruiken. Wij kunnen triljoenen geuren onderscheiden. Zouden wij nog steeds op vier on all fours lopen, dan kunnen wij een geurspoor volgen zoals een hond dat kan. Er zijn zelfs moleculen die wij beter kunnen detecteren dan honden. Wij kunnen ontzettend goed ruiken, alleen door... ...een devaluatie van onder andere Freud... ...denken wij dat wij dat niet meer kunnen. Dat wij dat verloren zijn, dat we het niet meer nodig hebben. In werkelijkheid gebruiken wij onze reuk de hele tijd. Beïnvloedt het ons continu. Alleen we hebben het er niet over.
0: Het is wel interessant omdat je het nu ook in verband brengt... ...met een bepaalde dierlijkheid van de mens. En je zou kunnen zeggen dat wij... Hè, er is een prachtig boek over geschreven het civilisatieproces dat wij steeds verder daarvan afkomen te staan omdat wij ons steeds meer inkapselen in culturele vormen en dat is een lang proces en ja zo'n Freud is daarin slechts een soort etappe een soort signaal een soort symptoom van iets wat al heel lang bezig is en je zou kunnen zeggen dat GoGo dat bewust of onbewust, heel goed door heeft gehad... door ja. dat zo prominent te maken.
1: Ja, dat zou heel goed kunnen. En dat sluit ook aan op de bevindingen in mijn proefschrift. Ik onderzoek uh, de eerste helft van de 20e eeuw. Met name avant-garde kunstenaars, de kunstenaars die zich de futuristen noemden. En die gebruikten um, heel bewust de reuk, die verspreiden geuren, schreven over de reuk... juist om te reageren op die hele beschaafde... ...geurloze bourgeoisie.
0: En dat is juist voorafgaand aan de Eerste Wereldoorlog... ...die die hele cultuur aan het wankelen brengt... ...want het begint in 1909. Het is goed dat je dat op het onderwerp terugbrengt... ...maar het is zo'n mooi onderwerp... ...en we kunnen inderdaad de hele wereld en de hele geschiedenis bereizen daarmee. Maar voordat we dan verder gaan inderdaad op de futuristen... ...toen ik je uitnodigde voor het programma... ...vertelde ik je ook... ...nou oorspronkelijk is het programma Springvossen zo ingericht... En daar wijk ik vaak van af. Maar één uur. Met één gast. Over één onderwerp. Dat onderwerp is meestal een kunstwerk of een gedicht. Een dichtbundel. En toen kwam je met het voorstel om vanuit 47 4711 te spreken. Yes. Of zou je ook kunnen zeggen Ode Cologne. Ja, het is en bijna het synoniem. Dat, he? En dat kennen wij eigenlijk allemaal wel van onze grootouders of overgrootouders. Over dat... Transparante flesje. De... Met zo'n rijk gedecoreerde, um, met goud bedrukte Turquoise achtergrond. Ja, nee, prachtig. Je, je maakt nu een, een mooie papierproef.
1: Ja, ik maak even een sample zodat we gelijktijdig hier aan kunnen ruiken. Omdat het, het is zo moeilijk om over geuren te praten als je ze niet tegelijk ruikt. Als mensen misschien thuis nog een flesje hebben staan. Dan zou ik wel aanraden om daar ook nu aan te gaan ruiken. Want maar één op de drie mensen kan zich een geur voorstellen. Ja. Kun jij dat? Kun jij je een geur voorstellen?
0: Ja, jawel. Als ik bijvoorbeeld aan, het, aan de hal denk van het huis van mijn grootouders. Voordat ik het huis binnenkwam. Als ik dan via de tuin binnenkwam. Daar heb ik wel een bepaalde geur bij. En ik heb ook enige tijd twee poezen in huis gehad. En toen die nog heel jong waren, toen was dat ongewoon. Dat ik die dieren in huis had. En toen kwam ik een keertje na een late avond uitzending kwam ik thuis. En toen rook ik een hele zoete poesengeur. Terwijl je, poesen die ruik, zijn nagenoeg reukloos, zou je denken. Maar toen viel me heel erg op dat geur van die dieren in dat appartement aanwezig was. Heel mooi was en heel vertederend vond ik dat ook. Ja. Dus, dus in die zin heb ik wel momenten gehad dat ik er bewust van was. Niet dat ik een enorme neus ben... Want je hebt mensen die er dus wel bewuster van zijn en ook groter vermogen hebben. Maar in die zin ken ik het wel.
1: Ja, ja, nou het is dus vrij zeldzaam. Mensen die het kunnen, of vrij zeldzaam, één op de drie. En mensen die dat kunnen, die hebben er er geen idee van dat er mensen zijn die zich geen geuren kunnen voorstellen. En andersom.
0: En wat dat betekent ook voor je ervaring van de werkelijkheid en de medemens.
1: Ja, ja, absoluut. Uh, even ruiken... Ja, ik kan het me enigszins voorstellen, deze geur... maar als ik het dan ruik, dan komt het toch weer in, in, met veel meer detail... en ook met herinneringen komt dat binnen.
0: Kan je het toch steeds om, als het ware opnieuw ruiken? Want deze geur, die heb je al heel veel geroken. Ja. Heel bewust ook.
1: Ja, dat is wel een probleem. Dat is problematisch. Um, die proestiaanse herinnering, die treedt vooral op als je je er niet bewust van bent, als je er niet op voorbereid bent. Dat blijkt ook heel duidelijk ja. uit die episode die Proest omschrijft.
0: Er is dat, dat die hele cyclus volnemen, dat soort momenten. En de belangrijkste momenten zijn die momenten van het onverwachten.
1: Ja, dat is waarschijnlijk omdat je het met een ander deel van je brein verwerkt. Dus zodra je heel analytisch en heel bewust gaat ruiken... dan komt er meer cognitie bij kijken... En dan heb je een minder sterke Proustiaanse ervaring. Ook in, in het boek, wanneer uh, Marcel voor de tweede keer die ervaring wil ondergaan... omdat hij er zo door verwonderd is, dan, ruikt hij, of dan neemt hij nog een slokje.
0: En ja, dan probeert hij het steeds verder te benaderen door ja. meer te nemen. als het En dan, dan lukt het niet.
1: Ja, dan wordt het steeds minder als bouillon ja. die steeds verder verwatert. Ja. Dus dat is wel gevaarlijk. Ja, het is wel gevaarlijk. Het heeft ook als gevolg, als je heel vaak en heel analytisch ruikt... dat stank niet meer bestaat. Nee.
0: Omdat je de verschillende tonen onderscheidt... en dat ja. je het waardeert zoals het is. Ja. Maar, maar is stank daarmee ook cultureel?
1: Stank is absoluut cultureel bepaald. En wij denken vaak dat dat inherent is aan een geurstof. Dat is stank zweet stinkt, uh, uitwerpselen stinken. Dat is natuurlijk helemaal niet waar. Ik ben even afgeleid door een, uh, door een telefoon die gaat. Konden we maar geuren ook via de telefoon versturen. Um, ja, In andere culturen worden andere geuren gewaardeerd en uh, gedepresseerd. Wat ik zelf fascinerend vind, is hoe de meest gewaardeerde geur uit de Bijbel... of een van de, nardusolie, waarmee... Um, Maria van Bethanië, de voeten zalft van, van Jezus. Dat als je die nu laat ruiken, dat mensen het afschuwelijk vinden. De meeste mensen. Daaruit blijkt onder andere dat dat heel cultureel bepaald is. De eerste keer dat jij iets ruikt, moet je nog bepalen... is het vies of is het lekker, is het gevaarlijk, is het ongevaarlijk? En is de situatie veilig, dan zul je de geur ook als veilig en dus lekker voor de rest van je leven uh, bestempelen.
0: Weer de context.
1: Precies, de context. Dus stel je eens voor dat jij een keer straf krijgt... Uh, en je moet in de hoek staan en het ruikt daar naar appelen. Dit voorbeeld heb ik van uh, een hele beroemde geurpsycholoog, Appkuster. Het ruikt daar naar appelen. Dan zal je voor de rest van je leven de geur van die vrucht associëren met straf met negativiteit, en dan wordt die geur vanzelf stank.
0: Ja, mnemotechniek werkt ook via het creëren van context.
1: Ja, ja, alles gaat natuurlijk altijd over context. Er zijn een paar uitzonderingen. Dat is de geur van rottende, vooral menselijke lijken. Daar hebben we een aangeboren afkeer voor. En wat we bijna universeel waarderen, dat is de geur van vanille... En dat komt omdat we al in de baarmoeder, retro-nazaal nog, dus via de mond, een vanilleachtige geur waarnemen in het vruchtwater. Ja. En die geur komt ook weer terug in de moedermelk. Dus zodra een kind is geboren, vindt hij meteen weer die herkenbare geur terug in de melk. En dat is waarom je wil gaan drinken. En dat is een prachtige... Prachtige kringloop.
0: Dus de natuur die maakt zelf ook al gebruik van die contextuele kwaliteit van een zintuigelijke ervaring.
1: Ja, ja, die associeert dat meteen. Ja, misschien is het woord associatie niet op zijn plaats bij, uh, bij zo'n klein uh, kind. Maar veiligheid, voeding, warmte.
0: Karo, ja. we hebben materiaal voor een hele <laughs> reeks radioprogramma's. Um, om iets meer te weten over Eau de Cologne. Want dat staat nu bekend als iets hè, van grootouders, grootmoeders met name op de Dreswaar En uh, die mooie klassieke flesjes. Maar ooit begon dat in Keulen, in een fabriekje, werkplaats, atelier van Twee Italiaanse broers. En één van de twee Italiaanse broers was de ontwerper van de geur. En dat is, als ik het wel goed heb, Giovanni Battista Farina.
1: Farina nam het recept over van de feminis. Die de geur in Italië al had ontwikkeld. was ook wel een langere traditie van een, een klasse van reukwaters. Zelfs al door Catarina de Medici gebruikt maar die dat recept meebracht naar Keulen en er een naam aan gaf. Aqua mirabilis. En we hadden het al heel even over Napoleon. Hij was een van de mensen van, van hogere afkomst, hogere stand, die dat gebruikte. Dus het was heel erg een, een statussymbool.
0: Maar hij creëerde dus eigenlijk, om dat woord weer te gebruiken en te misbruiken... de juiste context om er een product van te maken... Wat de rijken graag ambieerden, Want het was ja. voor de rijken en machtigen deze geur.
1: Ja, het was heel duur. Het werd natuurlijk niet industrieel geproduceerd, zoals nu. In de 20e eeuw werd het veel goedkoper. Dus toen konden mensen van, uh, ja, met minder middelen ook naar Ode Cologne gaan ruiken. Ja, maar
0: deze farina die het meenam uit Italië... en het dus kennelijk niet zelf ontwierp zoals ik had bedacht... die heeft die geur vervolgens naar zijn nieuwe stad zijn nieuwe thuisplaats vernoemd het kulswater ja maar en die wisten dus ook aan de man te brengen bij ja. Te rekenen en machtigen, want het was ook een dure. Het
1: was duur en hij was officieel hofleverancier. Dat zie je ook aan de reclames uit die tijd. Daar, daar worden alle mensen genoemd: uh, mensen van adel, koninklijke mensen. En dit is dan: het allemaal
0: gebruiken. tweede decennium van de 18e eeuw.
1: Ja, we hebben het dan over begin 18e eeuw. Dus
0: Lodewijk XIV is net omgevallen, de 15e zit net op de troon.
1: Ja, en dan krijg je een heel ander klasse uh, parfumgebruik, of eigenlijk reukwatergebruik. Het was geen parfum zoals we dat uh, vandaag zouden gebruiken. Het was een medicijn in feite. En de meeste parfums en reukwateren die vinden ook hun herkomst in de farmaceutische geschiedenis. Dus het was bedoeld niet om lekker te ruiken, aantrekkelijk te zijn, maar om hoofdpijn te verlichten vrouwen in barensnood bij te staan. Um, ze wisten natuurlijk nog niks van bacteriën maar, en ziektekiemen, maar wel dat het ontsmette, dat het, dat het ziektes kon weren. Dat wisten ze. Daarom werd het ook heel veel ingezet in oorlogen.
0: Maar het werd niet alleen verbonden aan het idee dat er alcohol in zat?
1: Nee, nee, Omdat wel dat degelijk. De, geuren. Dat de, de klassieke theorieën ja, zaten daaromheen. De miasmatheorieën inderdaad. Het idee dat stank verantwoordelijk is voor de verspreiding van epidemieën of van ziektes, waardoor de epidemieën ontstaan. En dat is niet zo'n gek idee natuurlijk. Als je bedenkt dat op plekken waar er weinig hygiëne is, waar mensenmassa's samenkomen, waar meer sprake is van wat je cultureel gezien stank kan noemen, daar is ook meer verspreiding van ziekte. En de oplossing werkte ook: het je ontdoen van die stank betekende automatisch meer hygiëne, minder uitbraak. Ziekte werd niet alleen herkend aan de hand van geur, maar ook bestreden met geur. Omdat werd gedacht, nou, waar er stank is, daar is de lucht ziek, daar is de lucht inelastisch. Die lucht moet elastisch gemaakt worden en dynamisch. En dat doe je met welriekende geuren, waaronder zo'n Ode Cologne. En in die Ode Cologne zitten ingrediënten zoals citroen, bergamot, uh, rozemarijn. Wat wil nou het feit? Planten, die planten, hebben geurstoffen om zich te beschermen tegen ziektes. Tegen um, bacteriën, tegen insecten. Planten hebben niet zomaar geuren, die communiceren daarmee. Dus, dus er zit wel ja.
0: daarmee verbonden is er toch een, een klassieke botanische wijsheid... ...die we hebben opgedaan in de loop van onze evolutie.
1: Absoluut, ja. En ook hè, de traditie van wierook in de kerk tegen de rijke stinkerts... ...was natuurlijk niet alleen maar om die stank te kunnen verdrijven... ...maar om daadwerkelijk de lucht gezond te maken. De hars van, de, van olibanum, dat is wierook zoals het in de Bijbel wordt genoemd... is ...ongelooflijk antibacterieel en antiseptisch. Ach. En natuurlijk was, moest het ook een gebed zijn, hè? een geurig, woordeloos gebed. Ah god, zijn we weer een heel ja. eind afgedacht. Nee, precies,
0: nee, want dat, zo had ik het altijd gelezen... Hm. ...maar ik had nooit bedacht dat er ook nog een medicinale werking mee verbonden was.
1: Ja, natuurlijk moet je ook in gedachten houden dat religie en gezondheid niet twee gescheiden gebieden waren... zoals dat nu zo is. Dus alles hing samen. Ja, en we zijn zo gespecialiseerd. Dus met die specialisatie komt ook fragmentatie, disciplines. En dat is misschien ook weer een mooie brug naar mijn onderwerp. Als kunsthistoricus had ik alleen geleerd om te kijken. En daardoor, en door gebrek aan uh, teksten erover... realiseer je je niet dat kunstenaars zo vaak van geur gebruik maken. Het is al
0: heel wat als je als kunsthistoricus leert kijken... Oh, yes. want de meeste kunsthistorici leren eigenlijk alleen maar lezen... en kijken via de tekst.
1: Kijken via de tekst. Maar ik vind wel opvallend dat in kunstgeschiedenisboeken vaak afbeeldingen staan. Dat zijn niet alleen illustraties, die zijn ook wel informatief. En tijdens colleges kunstgeschiedenis... Ik, ik kreeg zelfs nog kunstgeschiedenis op de hele klassieke manier... Twee projectoren. Dus altijd twee beelden vergelijken zoals Wulflin uh, dat deed. Waardoor je de overgang van de ene stroming naar de andere stroming beter ziet. Dus wij leerden wel ja, kijken en wat je ziet te verbinden aan tekst. En dat ontbreekt in geurgeschiedenis. Dus daar wordt geschreven, daar wordt gesproken. Daar worden wel powerpoints getoond met afbeeldingen. Maar het afbeeldingen.
0: materiaal blijft achterwege.
1: Er wordt niet geroken. En dat vind ik problematisch. Jammer. Het is eigenlijk het verbijsterend. Leer. Het is eigenlijk verbijsterend. Maar dat heeft te maken met hoe wij de reuk zijn gaan... beschouwen als niet informatief... niet intellectueel. Maar het kan wel degelijk informeren.
0: Ja, het is ook zo dat het heel erg indrukwekkend kan zijn. Zoals jij zelf ervoer. want je beschrijft... volgens mij in het voorwoord van je proefschrift ook... dat de eerste keer dat jij er bewust van werd... van het gebruik van geur... In beeldende kunst was tijdens een bezoek in 2001, meen ik, aan de biennale in Venetië. En dat jij gestoord werd en verstoord werd door vreemde geuren die je tegemoet kwamen. En even later ontdekte je dat die vreemde geuren van een kunstenaar genaamd Neto, meen ik, ja. was. En dat die installatie gebouwd was rond specerijen en welriekende producten die in een lycra-web als het ware... van het plafond afhangend waren tentoongesteld. Ja. En in plaats van dat je dat vervolgens verwierp... naar aanleiding van je eerste reactie, overwon je de eerste reactie... en omarmde je de ervaring.
1: Ja, ik, ik was verbijsterd. Um, dus dat een, he een enorme impact... De irritatie, dat daar een geur hing op de biennale van Venetië. Dat verstoorde mijn esthetische blik. En dan kom je erachter dat het inderdaad bij een kunstwerk hoort. En dan realiseer je je dat je helemaal geen rugzak hebt. Helemaal geen bagage om dat dan te beoordelen. En dat bleek wel uit mijn eigen reactie. Dus ik was zowel door de geur onder de indruk als mijn eigen reactie. En ook de potentie van, van geur... Het representeert niet, het is. Je kan er geen bordje bij doen met dit is de geur van, dit is een kunstwerk. Je kan het niet op een sokkel zetten, je kan het niet uitlichten. Het is er gewoon en het verwijst alleen naar zichzelf in feite.
0: En dat is echt heel interessant omdat dat op een bepaalde manier het laat-modernistische project is. Hè? Om een soort onmiddellijke ervaring te creëren um, via kunst.
1: Ja, en ook meteen... Een soort politiek statement en um, een bewustwording van de geurloosheid van het instituut Museum en de academie natuurlijk, de academische wereld die bijzonder geurloos zijn sinds, sinds de White Cube. Is het museum geurlozer dan ooit, klinischer of, dan het ooit? Af
0: en toe afschuwelijk kan zijn omdat er een, een vers versneden MDF-platen uh, worden gebruikt om een hele installatie te creëren. Die geur wordt helemaal veronachtzaamd. Ja. En die installatie is er dan. En ik kan daar bijna... Nooit, me nooit aan overgeven. Maar ook niet aan een analytische beschouwing. Omdat ik zo gestoord word... Oh ja. door die MDF-geuren, bijvoorbeeld. He, ja. Dus in die zin... is het altijd wel aanwezig.
1: Dat is waar, ja. En dat, dat zegt natuurlijk heel veel. dat Er wordt heel veel tijd en aandacht besteed... aan de belichting. Maar dat die inherente geur er is... dat... Laten we dan maar zo. Terwijl ja. het wel een enorme impact ja, heeft. En met,
0: daar verbaas ik me echt altijd bijzonder over. Ja. Maar dat is wel interessant. Want er zijn natuurlijk wel kunstenaars ook in het huidige. Ik, volgens mij is een kunstenaar... Gottfried uh, Leip heet die ja. Denk ik. Die een hele mooie aparte installatie heeft... in een van de zeemuren van de grote zaal van de Pont. Ja. En dat is de Wachskammer. Het ja. is de waskamer. Nou, als je daar binnen gaat... Het is... Echt zelfs nog, want het bestaat al 20, 25 jaar. Het is na al die tijd nog overweldigend. En dan hebben we, dat is nu te zien, bij Fons Welters, een kunstenaar, Job Koelewijn. Die met, geloof ik, fiks, ja. zelf het woord passion meerdere keren op de muur heeft uh, geschreven. En hij heeft sowieso wel een verleden met geuren, met babypoeder. Maar ook, volgens mij, met een gedicht van Marsman, ik weet niet welk gedicht nu even, um, en dat dan gedrukt is op de wikkel van bouillonblokjes, waardoor ja. er een enorme geur van bouillonblokjes overheersend ja. is in de tentoonstelling. Dus het bestaat wel. Ja, het bestaat en, nog steeds. Maar dan gaan we nu terug naar jouw onderzoek. Ik, ik sta echt op het punt om jou voor te stellen om nog een gesprek <laughs> te plannen om het daar goed over te hebben namelijk. En het nu misschien meer algemeen te hebben over, mm -hmm. over geur. Vind je dat een goed ja, idee?
1: Ja, deel 1 en, en de sequel. Oké, okay,
0: dan doen we de volgende keer. gaan we het specifiek over de futuristen hebben. Mm -hmm. Dan is dit een heel mooi plateau waarop dat gesprek dan geplaatst kan worden. Ik ben er nu wel blij mee. <laughs> en ondertussen zwaai ik voortdurend. Met, met de Oude Cologne. Met die, die Oude Cologne die, als ik het in kleur zou uitdrukken, inderdaad iets groenigs heeft. Maar dat... Turkoois van die verpakking, is een hele mooie kleur bij deze geur.
1: Die past erbij, hè? Ja. ja. dat heeft waarschijnlijk te maken... Ik kan het natuurlijk nooit met zekerheid zeggen. Denk jij nu aan groen omdat je aan het doosje denkt? Of is het doosje groen-blauw omdat het zo toepasselijk is voor de geur? Maar de geur wordt wel omschreven als aquatisch, waterig, fris. Dat is een categorie in de huidige parfumwereld. En Eau de Cologne is natuurlijk extreem fris. Dat komt onder andere door het gebruik van rozemarijn. Shakespeare benoemt ook die kwaliteit. De frisse kwaliteit van Rosemarijn. Dus je zou bijna zeggen dat het een, een transhistorische kwaliteit is.
0: Maar rozemarijn is ook kruidig en dat vind je ook terug in deze Het is groen. ook heel
1: kruidig. Maar die onmiddellijke verkoeling waar het zo om wordt geroemd... waardoor ja. het ook hoofdpijn kan doen verminderen... Dat is in feite geen aromatische kwaliteit. Nu komt het. Dat is weer een ander zintuig wat daarvoor verantwoordelijk is. Dat is een trigeminale kwaliteit. En dat hebben bijna alle geurstoffen. Uh, dat betekent dat wanneer je een geurstof inhaleert, pepermunt, rozemarijn, dat het koel ruikt. Het ruikt fris, koel. Je zou het eerder als koud dan warm omschrijven. En koud is natuurlijk geen geur. Koud is eerder een, een tactiele sensatie, een gevoelsensatie. En dat neem je waar met je drielingzenuw, die achter in je neus uh, zit. of die is bereikbaar nooit via nooit je neus. God. Nee, daar hebben we het ook nooit over. Ik leren
0: wat voor deze <laughs> microfoon.
1: Ja, dat is zo'n interessante kwaliteit. zelfs als je kijkt naar de humorenleer. ...waarin er wordt gesproken over nat en droog en koud en warm. Ja, dat
0: is echt een hele oude leer.
1: Een hele oude leeuw, uh, waarin, waarin leeuw, waarin uh, leer. Wordt,
0: waarin er vanuit wordt gegaan dat het lichaam bevat verschillende vloeistoffen... ...en die moeten in een bepaalde verhouding met elkaar verbinden. Dus het is een sympathische verhouding. Als de verhouding verstoord is... ...dan wordt de verstoring vernoemd naar het overheersende humor, naar het overheersende sap... We gebruiken het nog steeds in onze taal, daar komt het woord zwartgallig vandaan bijvoorbeeld. En dat is een oude leer uit de oudheid, maar die via de middeleeuwen ook nog tot ons is gekomen. Tot wanneer werd dat gebruikt? Weet je dat? Ik
1: weet in ieder geval zeker dat het nog werd gebruikt tot in de 13e, 14e eeuw. En dat weet ik omdat ik Hildegard van Bingen een beetje heb bestudeerd die een hele encyclopedie heeft geschreven... over de geuren en de andere eigenschappen en van planten. En ook
0: prachtige muziek.
1: En de muziek, ja.
0: Een universele vrouw, avant ja. la lettre.
1: Ja, die, alle, alle zintuigen, die zichzelf opleiden eigenlijk middels alle zintuigen. En als je kijkt naar haar beschrijvingen... van geurstoffen, van roos, rozemarijn, lavendel... dan omschrijft ze die ook in temperatuur. En dat komt overeen met die trigeminale werking. Ja, goed, klinkt misschien heel ingewikkeld, hoor. Maar Rozemarijn heeft dus een koele trigeminale werking... die omschrijft zij als koel. Cool. Lavendel, dat is veel warmer. Dat heeft een, een soort ja, uh, hitte-effect. Ja, um, en die omschrijft zij als extreem warm. En ja.
0: ja, we kennen het allemaal ook wel. Want wat ook interessant is om dan terug te gaan op dat Oude Cologne... daarover staat er ook dat het een nieuwe geur was op dat moment... aan het begin van de 18e eeuw, Want de meeste geuren die waren juist heel zwaar rijk aan musk en dergelijke. En het is ook echt frappant. Maar het is zo anders ook dan de koele geuren van de afgelopen 20 jaar. En dan denk ik bijvoorbeeld aan Yves Klein en um, Jill Sander. Want dat ben ik geneigd om een beetje vals misschien, tot komkommerwatertjes te bestempelen.
1: Oh ja, komkommerwater. Het grote verschil tussen hedendaagse aquatische parfums en eau de cologne... is dat eau de cologne 4711 en ook farina voornamelijk uit topnoten bestaat. Topnoten, dat zijn meestal citrische noten, pardon, citrische noten, ook wel wat bloemen... Die moleculen hebben die extreem snel zich bewegen, meteen je neus ingaan en dan ook meteen weer verdwijnen. Dus ze zijn heel vluchtig. En hedendaagse parfums hebben eigenlijk altijd ook hartnoten en basisnoten. Die zijn nodig om die parfums ook te fixeren, om ze langer te laten meegaan. En dat zijn dan vaak de harsen en uh, houtsoorten en synthetische moleculen. Dus dit is uh, daardoor extreem fris, omdat het zo snel weer verdwijnt. Hedy, wordt dat wel genoemd in het Engels.
0: Kijk, ja, ja. Want ik denk nu ook meteen aan een parfum uit mijn jeugd. Wat mijn vader gebruikte. Tactics van Shiseido. En dat was ook inderdaad zo'n hele coole geur.
1: Ja, mooi. Kun je die nog voor de geest halen ook? Ja, oh ja. dat kan ja. ook wel.
0: Ja, wat, wat heel interessant is, is dat ik het veel moeilijker vind om bijvoorbeeld stemmen te herinneren.
1: Mm -hmm.
0: Van bijvoorbeeld mijn twintig jaar overleden oma, opa. Ja. Die heel dierbaar was. Maar dat lukt mij toch niet. Dat probeer ik wel eens. Wel zijn manier van spreken. Een bepaalde dictie. Maar de kleur. Het timbre. Dat is weg.
1: Dus in die zin zijn geluiden natuurlijk ook heel vluchtig. En kun je de reuk wel vergelijken met het gehoor. Ja
0: het is altijd zo moeilijk. Want ik heb enige periode. Um, kon ik niet kijken. Niet lezen. Na een ongeluk. Hmm. En... Wat ik toen deed na een paar maanden. Um, om weer wat te doen. En wat prikkels te hebben. Toen ben ik naar films gaan luisteren. Films die ook wel gewoon talig waren. Zoals Abu de Souffle bijvoorbeeld. Maar ook Le Mépris, Alle twee van Godard. Of La Dolce Vita. En dan valt ook heel erg op. Um, hoe veel film eigenlijk geluid is. Dus geluid. Daar zijn we ons al niet van bewust. Hoe belangrijk dat is voor onze ervaring. Maar als we dan een trap gaan maken. Dan staat geur toch echt wel helemaal bovenaan. In datgene waarvan we niet bewust van zijn. Maar hoezeer dat ons toch beïnvloedt.
1: Ja, dat, dat ben ik met je eens. En, en dan is het ook nog eens zo. Dat die zintuigen natuurlijk niet gescheiden opereren. Maar elkaar beïnvloeden. Dus inderdaad beelden. Die gaan er anders uitzien als je er andere geluiden bij plaatst. Maar geluiden klinken ook anders bij andere geuren. Dat begrip, om toch maar weer ook de geschiedenis erbij te betrekken, smound, smell en sound, een samentrekking, dat werd al gemunt eind 19e eeuw. Door een fascinerende vergeten figuur, die zou echt weer meer aandacht moeten krijgen, Septimus Pies, een Engelsman, uh, hij was chemicus, hij was parfumeur en hij ontwierp een gamut of odors, een soort geurenoctaaf, waarbij hij muzikale noten koppelde aan olfactorische noten, aan geurstoffen. En Zijn idee was als je dan een harmonisch akkoord zou spelen en de overeenkomstige geurstoffen daarbij pakt, dan is dat ook een harmonische geur. En dan heb je octaven in geuren, dus een lage D en een hoge D. Ik weet het nu niet precies uit mijn hoofd, maar dat is dan bijvoorbeeld een hele zwaarlijke dierlijke geurstof, de lage D. En een iets hogere D is een dan een iets lichtere dierlijke geurstof, dus civet en dan ambergrijs. En deze
0: uh, meneer Pies, Pies. met P-I-E-S-S-E meen ik, Ja. deze meneer Pies, heeft hij dit ook uitgevoerd of was dit theorie
1: ik denk dat hij dit gebruikte om tot zijn parfums te komen. Dat waren geen synesthetische kunstwerken waarbij er tegelijk muziek te horen was en parfums waren te ruiken. Maar zijn parfums waren hier wel het product van.
0: Dan zie je maar weer dat niks nieuw is. Hè? Dus als je dan ja. denkt aan het kleurenorgel van Scrabin en jij noemde dan de equivalent ook met parfum. Daar zijn een paar experimentatoren mee bezig geweest. Dan is dit weer... Een paar eeuwen daarvoor.
1: Ja, en, en je ziet dat bij geur telkens opnieuw het wiel wordt uitgevonden... ...omdat er zijn wel opnames van geluid... ...en we kunnen naar een museum gaan om schilderijen te bekijken... ...en zo op de schouders van, van uh, onze voorouderen staan en leren. Maar ja, geuren die vervliegen, je kan ze niet via internet uh, ruiken... Via andere media. Dus is het heel onbekend hoe dat verleden rook, welke ontdekkingen al gedaan zijn. En telkens zijn er dan weer kunstenaars die um, geuren introduceren alsof het voor het eerst um, tentoonstellingen verschijnt, en die dan een theaterstuk aankondigen waarbij voor het eerst, als primeur, geuren worden ingezet. Je wat kunnen... niet waar is.
0: Nee, want je zou ook bijna kunnen zeggen dat zo'n werk leed aan de. ...vermeende abnormaliteit.
1: Kun je, kun je dat verder uitleggen? Nou, het
0: wordt dan zo geopenbaard... alsof het een soort circusattractie is. Ja. Als mm -hmm. een anomalie. Net zoals dat de neus... ...die carrière gaat maken zonder zijn drager... ...een anomalie is... ...en daarmee iets zegt. En zo'n kunstenaar... ...misschien onbewust door het inderdaad als zo'n... Circusattractie, een sideshow te presenteren. Ja, die doet af aan zijn werk, zou je kunnen zeggen. Het is ik... een heel algemene uitspraak, omdat ik ja. natuurlijk, omdat ik geen specifiek werk voor ogen heb nu, die dat doet.
1: Dat is absoluut waar. Het, is, het wordt een soort marketing tool. Sommige kunstenaars die omarmen zelfs de reuk, omdat ze weten dat het veel aandacht genereert. Maar je kan natuurlijk pas van een echte geurkunst spreken als mensen het gewoon genoeg zijn. En het kunnen vergelijken met oudere geurkunst.
0: Ja. ja, want bij Job Koelewijn, die geen geurspecialist is... en hij gebruikt vrij brute industriële geuren, zou je kunnen zeggen. Maar bij hem past het binnen zijn werk. Ja. Want zijn werk is volledig gericht op concentratie. Concentratie van beleving, van ervaring, van denken, van gemoed, van het maken. Ja. Concentratie is het kernwoord. ...in zijn oeuvre, dus daar past dat ook heel goed bij.
1: Ja, ja dat, dat ben ik ook met je eens. Hij, hij schept natuurlijk een heel universum... Uh, ...waarbij die geur... ...voor hem ook een... Um, ...een doel heeft, hè, het inzetten van die geur. Um, ik ben meerdere keren bij hem op atelierbezoek geweest... ...en daar vertelde hij mij... ...dat hij tijdens het lezen van bijvoorbeeld Spinoza... ...aan menthol ruikt omdat, en dat is ook waar, de volgende keer dat hij dan weer dat boek openslaat... En, en meteen aan die geur gaat ruiken, direct in dat boek weer zit. En in die hele hermetische, hele ontoegankelijke materie. Omdat hij in die sfeer meteen komt. Het is net anders dan de Proustiaanse herinnering... maar die geur die zorgt er wel voor dat hij weer helemaal in die manier van denken komt... Um, waar hij ook in zat toen hij de laatste keer dat boek had opengeslagen... En ook daar heeft hij een, een prachtig kunstwerk op gebaseerd, Nursery Piece. Het gaat ook over concentratie. Dat zijn alle pagina's van de Ethica van Spinoza uitgespreid op de vloer, daar overheen uitgestrooid, en dat doet hij zelf als een soort meditatie, mandala's van zand. En die mandala's zijn op hun beurt weer begeurd met menthol. Wat is die, letterlijk zei hij, it doesn't just open up... ...your pathways, your air, ik zeg het niet goed, maar de luchtwegen. Je, de luchtwegen bedankt. Maar ook je mind, ja. En het loopt als een rode draad door zijn oeuvre, die, die geurst of Fix Fapo ja,
0: Het is wel interessant dat jij als uitgangspunt voor je onderzoek een medium hebt gekozen... ...waardoor je enorme reizen kunt maken van het werk van Job Koeleween vandaag... Tot en met zo'n alchemistische onderzoeker in het, uit het verleden.
1: Ja, en dat is ook waardoor dit gesprek natuurlijk um, inhaakt op zoveel tijden en disciplines. Ja, en uh, ik kijk, in, voor mij is het zo nieuw,
0: dus ik, het enthousiasmeert me ook heel erg. Maar dat doet om geur. Dat ja. aan te raken. Maar dat doet, je zou kunnen zeggen, dat, inderdaad, dat, dat doet het geur. medium zelf.
1: Het, het is zo associatief. En het is waar, geur is geen thema, geur is. Allereerst voor mij een methode, het ruiken. En het overstijgt chronologische eh, narratieven. Het overstijgt eh, geografische indelingen, disciplines. Je kan het overal aankoppelen. En daarom is het zo boeiend, natuurlijk net als andere zintuigen. En het is ook
0: een merraboaag, want je kunt je op de westerse wereld richten. Maar er zijn ook nog steeds andere culturen met hun eigenheden... Als we het alleen maar over de keuken hebben, al, maar er is nog veel meer omheen. Dus het is ook bijna oneindig. Dus het is ook heel verstandig dat je zo'n hele mooie besloten periode, 1909, 1942, hebt gekozen, waar we dus de volgende keer over gaan ja. spreken. Wat zijn de grootste ontdekkingen die je dan doet? Want ga dat dan via literatuur of is dat dan, want wat je ook doet, heb ik begrepen, is dat er een praktijkonderzoek is.
1: Ja, dat klopt. Mijn um, proefschrift werd bekostigd door een fonds van NWO, wat Creative Industries heet, of ondersteunt. Um, en dat betekent dat je niet alleen een manuscript schrijft, maar dat je ook samenwerkt met de industrie en met een erfgoedinstelling... En er een soort driehoeksverhouding ontstaat... waarbij elke partner iets heeft aan beide andere partners. Dus de geurstoffenindustrie in mijn geval... die kon um, geurstoffen leveren, geurreconstructies maken... helpen met het omschrijven van geuren. In het Rijksmuseum, de erfgoedpartner... konden die historische gereconstrueerde geuren worden getoond... worden gebruikt, worden ingezet... En ik als onderzoeker kon weer kijken hey, hoe reageren mensen daarop. Uh, hoe reconstrueer je eigenlijk uh, zo'n geur. En het heel veel ruiken leerde mij ook beter teksten te lezen. Beter olfactorische uitdrukkingen uh, te herkennen.
0: Ja, want Ik moet eerlijk zeggen dat als ik bijvoorbeeld uh, Joris-Karel Wiesmans las. Of ook Baudelaire en die... ...zwangere geuren van die symbolisten... ...die kwamen mij dan via die pagina tegemoet... ...dan deed ik geen enkele moeite om daar, me daar iets bij voor te stellen. En ik ben nu enigszins wakker gemaakt om daar wat meer aandacht aan te besteden. We zijn alweer aan het einde van het uur, nu al. Zelfs het algemene gesprek zou ik nog veel langer door willen voeren. Karel Verbeek, ik dank je voor dit gesprek... ...en dus binnenkort het gesprek over... De futuristen en hun geurgebruik.
1: Ik ruik er naar uit.